0: Per una volta c'è stata una giornata nella quale la pandemia non è rimasta al centro della scena. Un mezzo di distrazione tradizionale, quello del calcio, si colora in questo caso di implicazioni politiche, economiche e industriali con la vicenda della Superlega che scuote il business dello sport. Mentre il mondo politico è scosso dal video di ieri di Beppe Grillo, quello nel quale parla del figlio indagato per uno stupro di gruppo in Sardegna forse lo sfogo di un padre, ma che dimentica completamente il ruolo pubblico e che in quelle parole mette il peggio, soprattutto in termini di colpevolizzazione della vittima. Non che la pandemia sia finita, ma l'attenzione è tutta sulle riaperture, sui rischi, sui problemi aperti, sulle vaccinazioni, sulla scuola per la quale arriva una proposta di utilizzo di tamponi salivari, come peraltro già avviene in altri paesi, meglio tardi che mai. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
1: 4 mattino di Simone Spezia
0: Ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci a martedì 20 aprile, sono le 6.32 minuti. In regia c'è Peter Bescapè, in assistenza Danilo Di Trani, in redazione in assistenza Alessandro Marco Tulli, il resto della redazione Gloria Guerrera Giorgio De Luca, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo e poi ci siete voi come sempre. Vi aspetto è al 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e Whatsapp audio. E sui nostri canali social, la prosecuzione naturale, come ben sapete, di questa trasmissione sono Facebook, Instagram e Twitter, 24 mattino si trovano facilmente tutti e tre, un segue dove serve e un mi piace dall'altra parte. Dunque, dunque, da cosa iniziare? Della Superlega, vabbè, parleremo infinitamente, poi ci sono mille interviste a campioni, ex campioni, dirigenti, ne parleremo poi alle 8.45. E allora, fatemi iniziare da questo incredibile, incredibile video di Beppe Grillo di ieri. Perché non l'avete arrestato subito? Ce l'avrei portati io in galera, a calci nel culo, perché? Perché vi siete resi conto che, che non è vero niente che c'è stato stupro, non c'è già niente. Perché una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf e dopo otto giorni fa la denuncia, vi è sembrato strano, bene vi è sembrato strano, è strano. La metto così, qua secondo me non c'è nemmeno l'attenuante, nemmeno l'attenuante di essere un padre che vede un figlio indagato per un reato che non si sarebbe mai aspettato che il figlio avrebbe potuto commettere. Queste frasi sono di una gravità da un ruolo pubblico di quel genere inaudita, inaudita, senza considerare Eh, se volete anche l'incoerenza politica che non sta tanto nel nello scoprire il garantismo improvvisamente nel momento nel quale viene indagato il proprio figlio ma anche solo nel fatto che il governo che vedeva la partecipazione del Movimento 5 Stelle e che vedeva Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha elevato ad un anno la possibilità per le donne vittime di stupro di denunciare esattamente perché lo stupro è un trauma che... Non non consente molto spesso la denuncia immediata, questa cosa di aspettarsi che una donna nel momento nel quale viene violentata un istante dopo debba andare al commissariato e debba andare a denunciare. È quanto di più retrivo maschilista e inconcepibile che che ci sia da una figura pubblica. Ancora Grillo. E poi non c'è un avvocato che parla o sono io il padre che parla e difendo mio figlio. c'è il video, c'è un video, c'è tutto il video, pa- passaggio per passaggio e vede, si vede che c'è la consenziata, si vede che c'è il gruppo che ride, che sono ragazzi di 19 anni, che si stanno divertendo, che, che sono in mutande. Che sono immutati e antenano, col pisello così perché sono quattro coglioni, non quattro stupatori. Ed eccolo eh, perché un ascoltatore l'ha detto: hai estrapolato solo una parte. Grillo ha detto che c'è il video ed è esattamente quel video che stanno analizzando i magistrati. Perché in quel video si vedrebbe, ma poi ovviamente le massime garanzie all'indagato, eh, anzi agli indagati, perché sono quattro le persone che si, ipotizzo, si ipotizza che siano state protagoniste di questo stupro di gruppo in quanto carnefici, perché si vede anche in questo video, racconta, viene raccontato che alla ragazza viene presa la testa eh, tirandola per i capelli e le viene fatta ingollare mezza bottiglia di vodka. Mm? è una concezione che beh, qua mi pare che la cosa la riassuma bene ieri poche voci a dir la verità poche voci su questo tema se non quella di Maria Elena Boschi
2: le sue parole sono piene di maschilismo quando dice che la ragazza che ha denunciato il figlio per stupro è sostanzialmente una bugiarda perché ci ha messo otto giorni a denunciare fa un torto a tutte le donne vittime di violenza perché forse Beppe Grillo non sa il dolore che passa attraverso quelle donne, che spesso impiegano non giorni ma settimane per trovare il coraggio di denunciare, superare anche magari la vergogna, l'angoscia.
0: Ed è esattamente così, ed è esattamente così. Eh, Boschi trova anche l'occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa e e dire e beh però eh, ti ricordo caro Beppe Grillo che quando... Era indagato mio padre, che tra l'altro nel frattempo Pierluigi Boschi ha avuto due archiviazioni, ancora, eh, deve andare, se non vado errato, ancora a processo per un filone di inchiesta su Etruria, ma quello principale, quello per, in quello per bancarotta fraudolenta, è stato archiviato. Dice, non, non mi avete risparmiato, sentiamola.
2: Però di cosa si lamenta oggi Beppe Grillo? Di un clima schifoso? Di un attacco verso la sua famiglia? Ma vi ricordate cosa ha fatto a me, a mio padre, alla mia di famiglia? Mio padre è stato accusato di ben altri reati, certo non di stupro, e dopo indagini di anni non ha nemmeno una sentenza di condanna, archiviato. Eppure quanto odio, quanta volgarità, quanta violenza verbale in quegli anni hanno accompagnato la mia famiglia, spesso ispirati da Beppe Grillo e dal Movimento 5 Stelle.
0: Ed ecco, qua, ed ecco qua, così Maria Elena Boschi, io Poi mh, le cronache dal Movimento 5 Stelle di reazione a tutto questo. Molti tweet di ti sono vicino come padre, anche Alessandro Di Battista, ti sono vi- in quanto mamma ti sono vicina, Paola Taverna. E per fortuna che c'è anche una deputata come Michela Daga, per fortuna nemmeno troppo, che ha subito uno stupro nella sua vita e ha denunciato sei mesi dopo e dice giustamente che queste parole sono inaccettabili. L'altro tema di giornata, lo dicevamo, ovviamente c'è la pandemia, adesso ci arriveremo naturalmente perché c'è tutta la questione, la questione che sta salendo un po' di più in queste ore, è la riapertura delle scuole a fronte del non aver organizzato nulla o poco sul fronte dei trasporti e ne parleremo, tra poco parleremo esattamente di questo. E però l'altro tema di queste ore è la Superlega. Con la grande divisione, i club ricchi contro i club poveri. Il calcio romantico di una volta che non ci sarà più. Ne ho sentite talmente tante, dette così, nei giorni, eh, ne, ne, nella giornata di ieri, le scorse 24 ore. Il mio calcio che non tornerà più. Il calcio che non consentirà l'Atalanta. Eh, il calcio che non permette sorprese come il Leicester. Ne ho sentite talmente tanto che in questa Superlega inizia a piacermi. Alla fin fine il presidente della UEFA, Alexander Seferin. Ah, non, non possiamo sentirlo, il uh, presidente della UEFA Alexander Seferin, perché si è bloccato completamente il computer, eh? abbiamo pro- qualche problema, questo passaggio alla nuova sede eh, ci ha creato qualche problema, ehm, eh, facciamo una cosa, che facciamo? ci fermiamo un attimo eh? o stiamo, caro Peter Bescapè, riusciamo a recuperare il tutto? Eh dice un ascoltatore percepisco in te voglia di crocifissione di prima mattina Eh, ti massacreranno per questa cosa dice comunque hai ragione da vendere io non so se ho ragione da vendere a me sembra che su questa questione di Grillo le cose siano eh, tutto sommato abbastanza chiare
1: 24 mattino
0: Ma chiariamolo anche con l'ascoltatore che scrive in difesa di Beppe Grillo... Qua nessuno sta dando per certo che ci sia stato lo stupro. Qua il problema è l'atteggiamento nei confronti di una ragazza, di una ragazza eh, il negare lo stupro solamente perché la denuncia sarebbe avvenuta sette giorni dopo. È una cosa gravissima. E fatemi aggiungere un piccolo elemento politico e di, mh, di, di riflessione politica in questo caso. Beppe Grillo, con queste dichiarazioni e con questa uscita, chiaramente entrerà in un fuoco di polemiche enorme. Conviene ancora a Giuseppe, a Giuseppe Conte avere Beppe Grillo come padre della sua ascesa politica alla guida del Movimento 5 Stelle? Io la metto là. Pensateci, eh. pensateci anche per la figura che è e che ha voluto rappresentare Giuseppe Conte, no? molto, molto poco divisiva, per certi versi. Andrea Gibelli, presidente di Astra, l'Associazione Trasporti. Buongiorno e benvenuto, Gibelli.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Bentornato, bentornato. Allora, a che punto siamo sul trasporto pubblico locale in vista della riapertura massiccia delle scuole?
1: Dato che siamo a Radio 24, cito due numeri. Si vuole riportare... La scuola al 100% e noi abbiamo la capacità di carico ridotta del 50% la questione è in questi termini ok
0: questi, e questi sono i primi due numeri eh, um, il punto però qual è eh, si è detto si può riportare la capacità se non al 100% quantomeno al 70 all'80 se ci sono più mezzi questi più mezzi rispetto a settembre ci sono oppure no?
1: Guardi i tavoli prefittizi costruiti dopo la crisi di settembre, la riapertura delle scuole hanno funzionato, quindi grazie ai ai prefetti si è trovato un giusto ehm, equilibrio tra aziende di trasporto e ehm, le esigenze scolastiche il tema non è i mezzi in più che sono potenzialmente disponibili, ma è la natura della città che spesso non consente di sostituire i mezzi eh, di trasporto eh, esistenti con nuovi mezzi. Faccio due esempi molto semplici. Sostituire ad esempio la frequenza che avremo dal 26 in poi nei grandi centri urbanizzati, ad esempio a Milano, Roma, Napoli, possiamo citare per dare un'immagine, sostituire tra San e il Duomo a Milano, 100 autobus, la metropolitana è impossibile, vale anche per Roma, in realtà come possono essere dall'altare della patria fino a piazza Barberini, non è possibile sostituire mezzi di superficie pur disponibili con il servizio metropolitano. Dato che principalmente le scuole sono all'interno delle grandi realtà urbane, il tema è la necessità di portare almeno oltre l'80% la capacità di carico per consentire un servizio adeguato. I numeri che citavo prima non sono compatibili in radici.
0: Cioè, quindi non sono compatibili ehm, allora, il numero il 100% della scuola in presenza con il 50% della capienza bisogna portare la capienza all'80%
1: a questo almeno punto,
0: all'80% almeno all'80% a questo punto si pone un tema di qualità dei mezzi della, reazio, della reazione della capacità di disinfezione di questi stessi mezzi mi pare Gibelli
1: corretto un anno fa eh, non conoscevamo la pandemia, l'ha dimostrato la medicina, la scienza, che ci ha messo più di un anno a livello mondiale a definire un perimetro di cura e i vaccini, con tutte le controversie che ognuno di noi vive. In, in ugual misura anche le aziende di trasporto hanno ha avuto un anno per sperimentare ehm, tecnologie che consentissero le cosiddette sanificazioni. All'inizio abbiamo iniziato con solventi di natura chimica o raggi ultravioletti, quelli immediatamente disponibili, ma la resa era molto bassa, nell'ordine di qualche ora. E posso dire, e lo dico alle persone che ci stanno ascoltando, che a distanza di un anno ad esempio moltissime aziende hanno adottato tecnologie molto avanzate ad esempio quella relativa ai nebulizzazioni di ioni d'argento che generano una eh, pellicola all'interno del mezzo che consente di sanificare il mezzo fino ad una settimana altre aziende hanno adottato il conto a persone in modo da monitorare il numero delle persone a bordo in modo da rispettare i termini di legge Mm. Eh,
0: L'ultima domanda che ho Gibelli molto brevemente se riusciamo qualche ascoltatore ci fa notare anche giustamente dire basta girare per le città per vedere che in realtà questa regola del 50% è stata rispettata solamente in parte soprattutto nelle grandi città e a questo punto con Con la riapertura si rischia che gli autobus e i tram siano letteralmente intasati.
1: Ritorno alla prima risposta. Alla domanda che lei mi ha posto, cosa accadrà, è necessario all'aumentare della percentuale dei viaggiatori, quindi con una scuola al 100%, di andare almeno oltre l'80% della capacità di carico. Con una precisazione... E il cittadino ha un percepito del viaggio che è figlio anche di tanta comunicazione, di tante immagini che abbiamo Mm. avuto sui media. Però vorrei dire cosa vuol dire viaggiare in sicurezza con l'attuale 50%. Vuol dire tre persone al metro quadrato Mm. per legge. Ok, e
0: quindi direi que- che ci sembra, quello che ci sembra pienissimo magari in realtà non lo è. E io devo, legge. Devo, chiudere, devo chiudere, grazie Andrea Gibelli, presidente di Astra, l'associazione Trasporti per essere tornato da noi. Noi ci fermiamo, c'è il GR24, ci ritroviamo subito dopo. Eh, Whatsapp 349-238-6666, sia scritti che audio. Eh, e poi i nostri social, è tornata la diretta video, è tornata la diretta video su Facebook. A tra poco.